0: Dnes máme v našej relácii hostia, ktorý je veľmi čerstvo na Slovensku, doslova niekoľko hodín. Ja som veľmi rád, že môžem privítať herečku Nataliu Germany. Zdravím. A zdravím Natália, vy ste včera len doleteli z Ameriky a dnes už máte, myslím, že v poradí tretí rozhovor, je to celkom náročné asi.
1: Je to náročné. Najmä tie otázky sú vlastne podobné, lebo tak väčšinou sa pýtajú redaktori na, na to, o čom je film, a ako, aký má zámer a tak ďalej. Takže áno, je to taká opakovacia činnosť trochu, ale samozrejme je to súčasťou tej premiéry, takže je to nutné.
0: Ja sa k filmu dostanem, asi sa teda nebudem úplne vymykať tým otázkam iných redaktorov, ale ešte predtým, než sa k tomu dostaneme, ja sa opýtam, uh, vy ste čerstvou mamičkou, mám pocit, že teda máte druhú cerku, ano. dvojmesačnú. Ako sa dá toto celé zvládať vlastne v tom, tom násadení akože materské povinnosti, herecké povinnosti, profesionálne povinnosti, všetko to tak skobiť dokopy? Ide to jednoducho alebo...
1: Podľa mňa to ide tak, ako ste človek nastaví. Um, samozrejme strašne závisí od toho, aké máte dieťa, či je mm, nejaké problematické alebo, tak, ak sa to dá tak povedať, alebo či je to vlastne také easy going. Um, V mojom prípade obidve dievčence boli zatiaľ ako super spali, uh, veľa neplakali, uh, takže nevyžadovali si až takú nejakú veľkú pozornosť, čo sa týka toho, že mala som čas aj robiť iné aktivity okrem toho. A snažíme sa proste si vychádzať v ústreti časov s manželom, pomáha nám aj rodina, keď sme teda tu, samozrejme. Uh, takže tak, akože všetko tak nejako polátať, hlavne byť ako v pohode a byť flexibilný.
0: A ono, nechcem, aby to vyznelo iba, že rola matky je to najdôležitejšie, lebo rodina nie je len o matke, rola a... aj, aj o otcovi. Teraz ste to práve spomenuli, že, že aj s manželom si to tak zariadujete. Čiže je to také, že tie, že tie funkcie rodiny sa navzájom doplňajú?
1: No u nás určite, samozrejme, to, to sa nedá poprieť, že vlastne tá rola tej matky je absolútne kľúčová, hlavne v, t- v tomto takom ranom veku, kedy ja ešte ako konkrétne dojčím, takže vlastne ako to dieťa je na mňa absolútne fixované. Ale spravili už sme aj taký husarský kusok, že som išla 2-3 krát ako von na 5 hodín a proste postaral sa manžela, ja som si trochu odfúkla, bolo to skvelé.
0: Je to film Jej telo, tak skúsme si najprv na úvod úplne povedať niečo také, že takú kratičku synopsu o tom, o čom vlastne to Jej telo je.
1: Film je inšpirovaný skutočným príbehom, takým ako trochu neuveriteľným, ale vlastne je 100% pravdivý, českej olimpioničky skokou do vody Andrej Absalonovej ktorá teda pôsobila v tých 90. rokoch v Českej republike, bola jednou z tých akože špičkových športovkín, ktoré sa práve prepracovali na Olympiádu do Atlanty v 96. Z hodou okolností počas kvalifikácie mala zranenie, to zranenie bolo natoľko závažné, že s kariérou musela prestať. A napokon sa vlastne našla v kariére pornoherečky, kde vlastne takisto zažila veľký úspech. Bola vlastne celosvetovou ikonou, získala porno Oscara, spolupra- spolupracovala s Larry Flintom a potom vlastne v, v, v pomerne skorom veku v tom Club 27 mm. jej zistili tumor mozgu, takže následne na to myslím, že 4 alebo pár mesiacov skonala.
0: Ten príbeh je pomerne tragický, zároveň vychádza zo skutočných udalostí a predpokladám, že režisérka a spoluscenaristka Natalie Císažovská ho trošičku poupravila. Pridali sa tam asi aj momenty, ktoré nie úplne korešpondujú s tým, čo sa naozaj stalo.
1: Áno, tak to bolo od začiatku povedané. Aj divac nemôže očakávať, že to je to nejaká dokumentárna tvorba. Z hodou okolnosti Natália je dokumentaristka, bol to jej prvý <hým> hraný film. Myslím, že aj preto sa tou témou tak ako veľmi zaoberala. Alebo to ako dokumentaristi to je ich profesí zakorenené, ale teda film má určite aj nejaké časti, ktoré sú vymyslené, ktoré sú kvôli nejakej dramatičnosti, sú tam nejaké postavy, ktoré sú taktiež vymyslené a nejako ďalej posúvajú ten dej alebo ukazujú nejakú ďalšiu stránku toho celého. Čiže je to vlastne ako keby inšpirácia tým príbehom, nie je to to nejaká faktografia alebo biografia.
0: Ono sa to aj uvádza, myslím, v traileri, že inšpirácia životným príbehom Andreje Absalonovej. Áno, áno,
1: áno. Je, to, je to tak, lebo veľakrát sme, akože, keď sa začal vlastne tento film promovať alebo hovoriť sa o ňom, tak bolo to, že film o Andreje Absalonovej, ten film je o tele. Je o Andreje Absalonovej... Ten príbeh bol ako dokonalou inšpiráciou na to, ako nakladať s tou témou toho tela. Takže preto sa toho režisérka vlastne chytila.
0: Keď ste vy ako herečka prvýkrát dostali vôbec ponuku a potom predpokladám, že po, asi po ponuke prišiel zároveň aj scenár a prečítali ste si ho, aká bola tá
1: reakcia? No na jednej strane si myslím, že... Um, v tom našom ako malom markete, tomto Československom, získať uh, hlavnú uh, rolu ženskú, vlastne, o ktorej je celý príbeh, ktorá je ňom, ktorá je v každej jednej scéne, uh, že už len to samotné je veľmi výnimočné a ťažko sa to odmieta. Na druhej strane, samozrejme, človek bojuje s tou témou, že to nie je ako úplne bežná téma, je to pomerne tak ako extravagantné, explicitné celé. Nevedela som celkom, ako to bude vyzerať. predsa scenár vyzerá, alebo hovorí niečo úplne iné, ako hovorí realita. Takže celé sa to poskladalo tak, že som si povedala, že sa určite chcem zúčastniť ako toho castingu. Na základe castingu ma pozvali na kamerové skúšky a tam som bola rozhodnutá, že musím vlastne najskôr absolvovať rozhovor s režisérkou o tom, že ako si to ona predstavuje, do akej miery to bude, do akej miery to bude ukázané, do akej miery tam tá téma bude rezonovať, do akej miery je potrebná. A keď sme to celé povedali, tak sme to vlastne potom uzavreli, že vlastne do toho pôjdeme
0: už aj z názvu vyplýva a ja viem, že to nie je jediná dimenzia toho filmu, ale je zároveň veľmi fyzicky, je to jej telo. A ako prebiehali prípravy na tú rolu? Lebo predpokladám, že vy ste sa museli pripraviť na jednu časť, to bola tá športová, a potom teda istým spôsobom bol vlastne aj na tú kariéru pornohrečky, že nejakým spôsobom zvládnu tie scény, ktoré sa budú objavovať pred uh, filmovou kamerou.
1: Áno. No, čo sa týka tej o, športovej scény, tak sme mali ako keby kvázi poradkyňu alebo koučku, čo je vlastne Andrejina sestra, Lucia Absolónová, ktorá sa scénskovala myslím Lucia Andelová. Um, s ňou sme absolvovali niekoľko sústredení skokov do vody a to nebolo iba o skokoch, ale vlastne o tých celých rituáloch skokanie, ktoré, o ktorých ja som napríklad vôbec nemala šajnu, že existuje nejaká kúže, ktorá, ktorou si oni vlastne pretierajú um, Tie nohy na to, aby sa im vlastne zachytili ruky o nohy, aby sa im to nešmýkalo. V špeciálnom momente uháču do bazéna, aby si rozvirili hladinu vody a videli vlastne ako hlboko skáču. A celkovo proste samotné, tá samotná choreografia pred tým skokom má nejaké určité parametre, ktoré vlastne ako keby, keď máte zautomatizované, vyzerajú zrazu na tej kamere um, autenticky. Takže toto celé sme vlastne s ňou naskúšavali, okrem toho som mala teda takú vlastne ako svoju osobnú individuálnu prípravu, ktorú som si vyskladala sama, ktorej gol bol vlastne získať nejaké, nejakú formu alebo proste nejakú postavu, ktorá ako rešpenduje s tým, ako má vyzerať skokanka do vody alebo aspoň profesionálna športovkyňa.
0: Robili ste ju aj s trénerom, alebo ste cvičili? Robila ja som... som
1: to sama, konzultovala som to aj s trénerom, ale v zásade, ja ako bývalý športovec profesionálny, tak som už vedela nejaké veci, ktoré chcem, ktoré mi môžu pomôcť a na ostatné som sa spýtala, takže vlastne tá... som cvičila sama.
0: A ja som si prečítal, že vlastne tá f- príprava, tá, tá fyzická trvala z- viac ako pol roka viac ako a vy teraz teda prišli ste z Ameriky, žijete vlastne v Amerike, tam asi tiež ste trošičku nazreli už do toho hereckého filmového biznisu. Pripomeňa vám to možno, alebo je, je to istá paralela medzi tým, ako sa pripravujú americkí herci na svoje úlohy?
1: Myslím si, že prvýkrát som mala práve možnosť um, um, v rámci tohto filmu sa nejako tak ako ľahko dotknúť práve toho, tej prípravy, o čom vlastne v čom reálne spočíva, lebo nikdy do som nemala takú ako filmovú rolu, ktorá by, ktorá by vyžadovala nejakú fyzickú prípravu. Vždy to bolo vlastne iba o tom čítaní, o tom študovaní tej role, o, o tých stretávaniach sa proste s tým ako základným kastom. Čiže, no a musím povedať, že to je vlastne ako taký um, zaujímavá, um, čerešnička na torte, že vlastne človek má pocit, že preto robí ako strašne veľa, že sa tomu naozaj venuje, že sa na tým potom o mnoho viac ako zamýšľa. A v konečnom dôsledku um, musím povedať, že, že to, že som sa do toho pustila mi ešte aj v dnešnom prípade, alebo v prípade toho pôrodu a dávanie nejaké rekomalescencie, mi to tak ako veľmi zahralo do kariec, takže som rada, že to tak bolo.
0: Režisérka Natalia Cisažovská konzultovala veľa vecí s reálnou pornohrečkou Tarou White. Uh, zároveň uh, tá rodina Linka, ktorá je tam rozobratá, bola tiež konzultovaná s Luciou, to je sestra vlastne Andrej, zosnul Andrej Absolonovej. Ako to je to s vami? Vy ste sa tiež dostali do kontaktu s oboma týmito dámami a nejakým spôsobom sa to pretavilo potom do toho, ako vyzeralo to hranie na placi?
1: Uh, dostala som sa do kontaktu so všetkými, v, v starou, white. White. sme sa stretli až na Place, vlastne, ako keby počas natáčania, ale nerozprávala som sa s ním ako priamo, lebo bolo tam strašne veľa okolnosti, veľa vecí, pripomienok a tak ďalej, že vlastne som ako keby nemala ani veľa času na nejaké tie side rozhovory. <hým> ale v zásade tá celá to hranie, alebo to ako, ako tá Andrea vyzerá, bolo výsledkom nejakej spoločnej idei mňa a Natálie. Všetko som s ňou vlastne konzultovala a ona bola vlastne tá, ktorá si obchodila a absolvovala všetky tie rozhovory aj s Luciou, aj chodievala na tie rôzne porno sessions, akože reálne natáčania porná v Českej republike. A mne už bolo potom ako keby iba interpretované, čo sa bude diať, ako sa to má diať, aké sú nejaké detaily, na ktoré treba dávať pozor. I s Luciou som napríklad ja nikdy nepreberala tú tému, Andrej. Jednak by to neprišlo ako voči nejaké korektné. A po druhé, už som sa ako keby nechcela na to nejako fixovať, na nejakú presnú predstavu Andrej, keď tá naša Andrea bola naozaj niečím iná, pretože tie okolnosti v tom scenári boli trošku iné ako tie jej v jej živote. Takže my sme si ako keby na základe toho, čo sme o nej vedeli, čo sme o nej počuli, lebo tak nik- nikto sa s ňou už dneska nemôže rozprávať, sme si vytvorili takú tú ako svoju Andreu, ktorá mala nejaké motivácie a preto prečo niečo robila.
0: Čím ste si tam prispeli vy do toho vytvorenia toho obrazu? Čo bolo, čo bolo to vaše? Ten prístup, že som si bada, že a ona možno, možno to robila práve preto takto, lebo?
1: Tak ako e, každý sa asi zamýšľa pri tejto téme, že prečo? Prečo zrovna proste úspe, úspešná športovkynia proste prečo presedla na takúto strašnú kariéru? Ja napríklad osobne si to vôbec neviem predstaviť ani na seba aplikovať. Nikdy by som toho nebola určite schopná ale v istom slova zmysle asi proste tie jej životné okolnosti a ten jej príbeh ju proste k tomu, um, nech sa že donútili, ale bolo to také ako najviac easy riešenie v tom čase, kedy ona vlastne nechcela robiť také tie bežné veci, ktoré, ktoré sa vtedy robili, kedy, kedy stále chcela byť nejakou výnimočnou, chcela veľa cestovať, pravdepodobne chcela veľa zarábať, chcela byť úspešnou. A to sa jej v končnom dôsledku asi, asi podarilo. No.
0: Ja som sa toho ešte nedotkol, ale, ale nechcem to vynechať, alebo vy už ste to teda hovorili aj v niekoľkých iných rozhovoroch, ktoré sa dostali do médií. Veľmi zaujímavá vec je, že vlastne prvú scénu, tú takú tú dôležitú intimnú, ktorá sa vo filme odohrá, ste nakrúcali s vlastným manželom Martinom Valihorom. Ano. A prečo?
1: Tak je to, um, tých scén je tam niekoľko, ale povedala by som, že toto je taká ako keby hlavná scéna, ktorá nás uvedie do toho sveta, toho pornopriemyslu. Uh, je to scéna, kde je aj rozprávanie, nie, je to vlastne iba, nie sú to iba... Tie ostatné by som povedala, že už sú iba také pripomínania, a také fragmenty z toho celého, že stále vidíme, že tá Andrea vlastne v tom pracuje, že je v tom dobrá, že sa je v tom darí. Uh, toto celé je taký ten prvý stred ju a pornopriemyslu, čo je vlastne ako veľmi zásadná scéna. Um, a po nejakých takých ako rozhovoroch, lebo samozrejme musím teda priznať, že som s tým mala problém, myslím si, že asi každá herečka by s tým mala problém a zamýšľala sa na tým, do aké miery čo bude ukázané. Čo, takže doma sme to takisto rozoberali, ja som to rozoberala s Martinom a nejako nás spoločne napadlo taký ten prienik, že mohli by sme skúsiť navrhnúť, že na to, aby som sa ja cítila komfortne v tejto situácii. On vlastne kedy si hrával, je proste bežne stredovodom situácie, vystupuje na pody a je zvyknutý na kamery, na svetla na všetko. Takže, že by sme, že by sme proste ponúkli tuto, ako toto riešenie, že, že to so mnou zahrá on. A Natália povedala, že bude šťastná, že čokoľvek, aby som sa ja cítila čo najviac komfortne, aby som proste mala vôbec ako čas na toho vlastne hrať. Aby som nemusela byť len pod tým tlakom uvažovania v tej situácii.
0: V, vy ste v, nejakej, v nejakom rozhovore ste povedali, a teda nie v nejakom, ja ho, ja ho aj pomenujem, nech mu dám showdown trošičku, bol to, to podkaz z blízka Slovenskej filmovej a televíznej akadémie, ste povedali, že si nosíte uh, domov svoje úlohy. Tak akým spôsobom sa odzrkadlila tá Andrea Absolonová v živote Natálie Germány či už v Amerike alebo na Slovensku? Hey,
1: no dosť zásadne, ja som sa akože s touto rolou um, vysporadúvala ešte nasledujúce mesiace. Um, Neviem povedať presne, čo mi, čo mi priniesla do života, ale myslím si, že nejaké fragmenty z nej vo mne určite ostávali. Hovoril mi to práve aj Martin, že sa správam a hovorí mi to vždy, pred, tesne pred natáčením, keď to začne, že, že sa trochu mením, že som trochu iná. Ale je to podľa mňa ako v zásade normálne, lebo človek vlastne od rána do večera premýšľa v niečom inom v zásade je niekto iný, naozaj tam nie, je tam strašne malý priestor na to riešiť samého seba, lebo od rán do večera ste na place, predtým uh, si opakujete texty, večer sa ich učíte, potom idete spať, ráno zase ste niekto iný. Čiže uh, no nie je to jednoduché obdobie tá príprava ani to samotné natáčanie a dokonca by som povedala, že až niekoľko mesiacov po tom natočení sa človek toho, tak, toho jemného povrchu tak trochu zbaví, lebo už sa nedá nič zmeniť. A potom zase príde to obdobie tej premiéry, kedy nad tým znova začne uvažovať. A zase je to nejaký taký proces. Čiže podľa mňa niečo, niečo sa tam, nie je to nič konkrétne, ale zkrátka niečo na tom správaní sa určite musí trochu zmeniť, keď si to všimne niekto.
0: Vy ste začínali primárne pred kamerou, ako herečka najprv v potom ste prešli do filmu a až, vlastne až tak, tak nejak ako keby v tom treťom alebo druhom pláne sa k tomu pridalo divadlo. Je ten a, prístup alebo, alebo tie emócie, čo musíte spracovať s jednotlivou tou rolou, iné, keď hráte pred kamerou a potom to viete vypnúť, lebo projekt skončí a iné, keď je to divadlo, ktoré treba sa hrá dve sezóny, tri sezóny nejaké predstavenie?
1: Je to úplne iné. Podľa mňa, až by som povedala, že je to možno úplne iná profesia. Jednak je to úplne iné v tých vyjadrovacích prostriedkoch, kde v tom divadle naozaj človek má veľkú expresiu, veľkú možnosť uh, pohybu uh, rôznych ako, výrazových tvárových prostriedkov, kdežto v tom tá samotná kamera alebo spolupráca s kamerou je veľmi minimalistická, či minimalistickejšie, tým lepšie, teda aspoň z mojho pohľadu. A čo sa týka nejakého spracovávania emócií, jasné, že um, no, je to trošku iné, lebo to divadlo sa s vami niesie celý čas. Vy vlastne po každom jednom predstavení si vyhodnocujete, čo ste spravili inak, čo viac zafungovalo na publikum, um, čo sa vám viac spáčilo, viac hodilo, či tam ten fór ostane, alebo na budúcu skúsim inak. Pri tom filme tam možnosť nie je. Tam sa to točí proste 3 hodiny, jeden obraz alebo 4 a, a potom vlastne sa zahodí a ide sa ďalej. Takže tam treba rozmýšľať tak úspornejšie. Ale No, ka- všetko má svoje čaro, aj jedno, aj druhé. Ale je to teda úplne jedna disciplína.
0: Keď hovorím o tom divadle, nedá mi sa neopýtať v kontexte filmu Jej telo a naozaj toho, že ten film je asi náročný z toho fyzického hľadiska pre herečku. Sú aj herci, trebárs aj mnohí hollywoodských, či už to bola Nicole Kidman alebo myslím Daniel Radcliffe, a, ktorí sa dokonca priamo na podium boli ochotní vyzliecť do naha a hrať tam nejaké scény. Väčšinou to teda prebieha s tým, že sú zakázané mobily a snažia sa to celé tak nejak ošetriť, aby tí herci sa cítili čo najkomfortnejšie. Viedeli by ste si vy predstaviť niečo podobné?
1: No takto. Nevedela som si predstaviť pred niekoľkými rokmi nič ani podobné, ako natočiť tento film. Takže ťažko sa dá povedať, či si niečo človek vie, alebo nevie predstaviť. Podľa mňa ten projekt musí na toľko chytiť a zaujať, že proste je schopný obetovať tú svoju intimitu preto. A dôležité je to, či mu to dáva nejaký zmysel. Proste či na konci dňa si povie, že, že ok, stalo to za to, alebo to nestalo za to. A viem si predstaviť, že to divadlo je také médium, že vlastne ako keby ono dokáže vyvolať takú energiu že. Že vlastne tá nahota tam môže byť úplne aj inak vnímaná ako, ako len um, nejako vulgárne. Mm. A bulvárne. A bulvárne, presne. Že vlastne je to taká ako vlastne v zásade je to naša ľudská prirodzenosť. Len, len tie médiá a ten celý tá spoločnosť začala vlastne na to telo dávať nejaký tlak.
0: A keď hovoríte o médiách a tlaku na telo, a sme v roku 2023, príbeh Andreja Absalonovej sa odohráva vlastne v 90. rokoch. To znamená, že to bola úplne iná asi úplne iné mentálne nastavenie aj tých ľudí, aj reakcie okolia a podobne. Máte pocit, že, že dnes je to vlastne so vzťahom k telu, či už čo sa týka vzťahu ženy k telu, alebo vzťahu mužov k telu, lepšie, alebo stále funguje tá objektivizácia, tá stigmatizácia, všetky tieto ácie, ktoré mm-hmm. sa s tým spájajú?
1: Neviem, podľa mňa strašne závisí, v akej spoločnosti sa pohybujete, lebo um, myslím si, že aj tu na Slovensku máme takú nejakú, alebo žijeme, aj ja žijem v nejakej takej svojej vlastnej kultúrnej bubline, ktorá sa mi aj teraz <laughs> vlastne po voľbách ukázala, že naozaj existuje, <laughs> že sa vlastne pohybujem v úplne inej sfére uh, ľudí, um, aké, aké možno sú niekde inde na Slovensku. Ale um, v zásade si myslím no, že tie sociálne médiá nejako začali tak uvoľňovať atmosféru v rámci toho, že čo si ako kdo nakladá so svojim telom, alebo ako ho chce prezentovať. To, do akej miery ho posudzuje spoločnosť, si myslím, že je vlastne úplne rovnaké. Že ten názor to ľudí to nemení. Aspoň nie na Slovensku, mm. nemám ten pocit.
0: Rozumiem. A zároveň sa teda ešte opýtam, lebo asi má, mám pocit, že viem, že kam tým mierite, že treba keď sa pozrieme na ženy typu, ja neviem, Kim Kardashian alebo Emily Tayskowski a podobne, ktoré naozaj deklarujú to, že to telo uh, vlastne ovládajú ho a chcú vlastne s tým telom niečo povedať. Napríklad tomu teda, že okolie uh, si môže myslieť, čo chce a môže ich treba za to aj dehonestovať alebo, alebo proste odsudzovať. Uh, máte pocit, že je je to správny prístup? Je to dobrý prístup nejakej sexuálnej revolúcie a vlastného toho uchopenia tej ženskosti a toho feminizmu?
1: Ja neviem. Ja som zvyknutá nikoho neposudzovať. Um, myslím si, že každý má názor, uh, teda, uh, každý má priestor na to nakladať so svojím telom, ale aj so všetkým, ako so svojím životom, ako chce. A nikdy som ani nezvykla niekoho nejako ohovárať alebo posudzovať už vôbec neverejne, keď tak vyslovím svoj názor proste v nejakom svojom okruhu ľudí, kde viem, že sa nikam, nikam nedostane a v zásade si za tým názorom potom samozrejme aj stojím. Ale ja teda nie som veľkým zastanca o, až takejto sexuálnej revolúcie. V istom slova zmysle je to, to moje telo je pre mňa taký svetý chrám. Je to, je to možno ako paradoxné, že to poviem ako herečka, ktorá hrá v takomto filme, ale uh, vnímam to inak, ako keď tú postavu hrám, ako keď to robím sama za seba, ako za Natáliu Germáni. Čiže... Um, na jednej strane, ja by som až takto nešla ďaleko s tou prezentáciou svojou osobnou. Na druhej strane, to, že niekto tak ide a týmto smerom absolútne neodsudzujem a je to proste každého osobná voľba to ako to cíti a hlavne, aby bol proste na konci dňa s tým spokojný.
0: Ste spokojná vy?
1: Ja som spokojná, zatiaľ. <laughs> Myslím
0: to trošku aj tak z toho profesionálneho hľadiska, lebo vy ste sa presidlili do Ameriky, teda väčšiu časť toho roka už teraz mm-hmm. žijete v Amerike. A predpokladám, že sú tam aj nejaké ambície, ako keby popri kariére na Slovensku, vyskúšať aj kariéru v Amerike, a teda v americkej filmovej bránži. Keď sa to porovná, čo je... Čo, asi je to úplne diametrálne odlišné, ale vy mi poviete.
1: No ja zatiaľ teda... Mm, jasne, je to vlastne... Ako, je to taká atraktívna téma, takže je to súčasťou viacerých rozhovorov so mnou, keďže vlastne samozrejme sme tam, tak je to logické, že to ľudí zaujíma. Mám presne, ako si to pomenovali, túto ambíciu. To, či bude naplnená, sa uvidí. Ale poviem si, aspoň si môžem teda odpfajtnúť, že skúsila som to Skúsim to ešte vo veku, kedy si myslím, že, to, že, som, že, že, že s tým vekom ešte viem nejako pracovať, lebo tiež to na nejaké svoje limity, proste niekam prísť do inej zeme a začať budovať tú kariéru od začiatku. Určite by som to nechcela, určite by sa nechcem vzdávať ani krásnych príležitostí, ktoré mám na Slovensku alebo v Československu. Takže vlastne taký môj nejaký goal je vyskúšať si to ako keby vo väčšej konkurencii, vo väčšom svete v nejakom porovnaní s niečím iným a, a, a zároveň proste cestovať za tou prácou tam, kde bude tá príležitosť a kde budú nejaké pekné role.
0: A viete už niečo porovnať? Viete už, je, existuje už niečo, čo vás trvárs výrazným spôsobom prekvapilo v porovnaní s tým, na čo ste boli zvyknutá práve zo Slovenska?
1: Tak ja mám za sebou jednu americkú produkciu, ale nebola teda točená na, na, v Amerike, bolo to točené v Čechách. Uh, čo sa týka, áno, je to proste iné, je tam, ale samozrejme všetko je to viac menej o peniazoch <laughs> Čo sa týka tej produkcie, že je to veľká produkcia, uh, herec má úplne iný, úplne sa inak k nemu pristupuje, uh, inak sa riešia proste časové veci, má vlastne ako keby čas na tú prípravu. Um, bere, ako keby dáva sa dô, dôraz na to, že je to človek, ktorý pracuje za svo, takouto svojou nejakou dušenou stráku a potrebuje nejaký čas na to, aby sa prichystal, pri aby, aby podal ten výkon. Um, no a všetko je také, by som povedala, viac dopredu nenaskúšané, ale... To no, všetko tak inak, inakším spôsobom klape, že už vlastne sa na tom pláci veľmi nie je priestor na improvizáciu.
0: Ešte mi napadla v súvislosti s týmto jedna otázka, a to je to, že vy teda v Amerike ste aj s partnerom, s manželom Martinom Valihorom. On je takisto umelec, je to hudobník, pomerne známy, renomovaný, hráva vlastne aj v tej Amerike s mnohými inými muzikantmi, alebo ako, ako súčasť rozličných zo a Pomáha to vo vzťahu? Tá, tá umelecká báza dvoch partnerov?
1: Um, my, teda ako, tiež to je podľa mňa strašne závisí individuálne. M, poznám aj páry, ktoré sú z umeleckej branže a druhý je doktor alebo právnik alebo tak. Práve sme o tom minulé mali debatu s Martinom, hovorila som že si neviem predstaviť, že by som ako keby, že môj partner sa nevenuje umeniu, lebo vlastne zdieľame tie isté pocity, tie, tie isté názory alebo, alebo si ich konfrontujeme. Ale skrátka je to téma, ktorá nás veľmi zaujíma, je to zároveň nielen práca, ale aj náš život. A, on mi povedal ako zaujímavú vec, že, že ale možno môžeš stretnúť proste človeka, ktorý je právnik, ale jeho najväčším hobby a životným naplnením je chodiť do divadla a proste má takisto veľký záujem uh, o tom, o, s tebou o tom hovoriť. Takže myslím si, že uh, je to vlastne, potom som sa nad tým zamyslela, že áno, vlastne máš pravdu, že nemusí to byť len v tom, že tí ľudia musia pracovať v tom istom odvetví. Uh, takže asi závisí proste od človeka, že vždy sa pravdepodobne priťahujú tí ľudia, ktorí majú niečo proste in common.
0: A vy asi máte teda.
1: A my máme toho veľa spoločného. <laughs>
0: ďakujem veľmi pekne, Natálie Germany.
1: Ďakujem, majte sa krásne.
0: A vám, a milé čitateľky a čitatelia, diváčky a diváci, poslucháčky a poslucháči, ďakujem za pozornosť a teším sa opäť znova pri ďalšej epizóde Relácie ide o nás.